0: Les hôpitaux de Marseille à bout de souffle face au Covid. Les réanimations sont au bord de la rupture. Les soignants doivent désormais trier les patients. Ils appellent à l'aide. Vous l'entendrez. coup théâtre cette nuit à l'Assemblée. L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été suspendu à la surprise générale. Cela complique son entrée en vigueur le 15 janvier. Et puis, on entendra le président du groupe Caddy. L'inventeur des chariots de supermarché est en cessation de paiement. Une audience cruciale est prévue aujourd'hui en jeu. Le sort de 140 salariés.
2: Radio Classique
0: le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À
0: la une, l'appel à l'aide des soignants de Marseille.
2: La situation est plus critique dans la cité phocéenne. Les patients contaminés par le variant Delta saturent désormais les réanimations et ce n'est qu'une question de jour avant que la vague Omicron déferle également sur l'hôpital. Pour faire face à l'afflux, les déprogrammations se multiplient. Les médecins sont désormais contraints d'aller plus loin en durcissant les admissions en soins critiques dans la deuxième ville de France, le taux d'incidence attend 1400 cas pour 100 000 habitants Rémi Pisteur.
1: À l'hôpital Nord de Marseille, 30 lits de réanimation sur 40 sont occupés par des patients Covid. Impossible de créer des lits supplémentaires par manque de personnel. Et les évacuations sanitaires vers d'autres structures du département ne suffisent plus. La professeure Annie Lévy-Mosikonacci est désormais face à des choix éthiques. Trier ces patients qui bénéficieront de soins
2: intensifs. Il se pose la question de refuser des patients dont le pronostic de vie est malheureusement très très faible pour garder des chances à des patients. On souhaite sauver, parce que rentrer en réa, c'est une chose, mais il faut pouvoir sortir de réa.
1: Pourtant, dans les hôpitaux de Marseille, près de deux tiers des interventions chirurgicales non urgentes sont déjà déprogrammées pour soulager les réanimations. Mais le pire est à venir, selon le président de la commission mixte d'établissement, Stéphane Berda. La vague Omicron risque de déstabiliser totalement le système hospitalier.
3: Omicron va créer de l'absentéisme sur les personnels. Et ça a déjà commencé, hein. il, y a, il y a plusieurs centaines de personnels qui sont euh, atteints d'Omicron. Mais Omicron, il nous pénalise par l'autre versant, c'est-à-dire le manque de personnel.
1: Depuis le début de l'épidémie, dans les hôpitaux marseillais, plus d'un quart des soignants ont quitté leur poste. Les réanimations doivent dorénavant être gérées par des infirmiers non formés. Une offre de soins totalement dégradée, selon les médecins.
2: Et 500 soignants marseillais ont également lancé hier un appel à la vaccination. Dans une tribune, fin décembre, à peine 60% des Marseillais avaient reçu deux doses. Dose de vaccins. Au niveau national aussi, la pression s'accentue à l'hôpital. 272 malades sont décédés hier, chiffre le plus élevé depuis le début de la cinquième vague. Un décès fait beaucoup réagir ce matin, celui d'Igor Bogdanov emporté six jours après son frère Grishka. Tous deux n'étaient pas vaccinés.
0: Et à l'Assemblée, Lucie, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal suspendu cette nuit.
2: Coup théâtre au Palais Bourbon. Le gouvernement espérait faire adopter le texte au petit matin après un examen marathon pour une entrée en en vigueur le 15 janvier, mais les, dé les députés Pierre Collin en ont décidé autrement.
3: Oui, normalement, les débats s'achèvent à minuit. Au-delà, il faut faire une demande de dérogation. C'est ce qu'a fait Olivier Véran hier soir. Ce devait être une formalité, mais finalement, après un vote à main levée... On suspend L'opposition est en joie. Les députés de la majorité n'étaient pas assez nombreux pour le vote. Le gouvernement souhaitait appliquer le passe vaccinal le 15 janvier. Le texte devait passer devant le Sénat dès demain. Mais le coup de théâtre de cette nuit remet en cause tout le calendrier. À la sortie de l'hémicycle, Stanislas Guérini, délégué général de la majorité, est en colère. Dans les hôpitaux... Les médecins, ils invoquent pas un horaire tardif pour arrêter de soigner nos concitoyens qui aujourd'hui sont atteints par le Covid. Les présidents de groupes parlementaires se réunissent ce matin pour organiser la suite. Mais le programme est chargé. Entre la séance de questions au gouvernement à 15h, un vote solennel sur le projet de loi de décentralisation et un débat sur une application de loi, il va être difficile de trouver de la place pour respecter les délais.
2: Voilà, il va falloir adapter le calendrier Et si signé Pierre Collat. Le Covid qui bouscule aussi la campagne présidentielle à moins de 100 jours du premier tour notre premier baromètre, Opinion Way, qui est à Partners, dresse à un état des lieux des rapports de force. Emmanuel Macron est donné en tête du premier tour avec 26% des voix devant Valérie Pécresse et Marine Le Pen à 16% chacune. La gauche, elle totalise seulement 26% des suffrages répartis entre sept candidats dans ce paysage. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec 9%.
0: Et on reparlera évidemment de la présidentielle et du pass vaccinal juste après ce journal avec Guillaume Tabar du Figaro. Et avec mon invité, le politologue. Dominique Régnier, il est 8h05 sur Radio Classique. Il a inventé le chariot de supermarché. Le célèbre fabricant Caddy est aujourd'hui en cessation de paiement.
2: Établi en Alsace, le groupe emploie 140 salariés. Une audience est prévue ce mardi pour un placement en redressement judiciaire. L'entreprise s'était pourtant remise sur les rails une première fois après une reprise en 2014 et un plan de modernisation. Mais elle a subi de plein fouet la crise sanitaire. Son président Stéphane De Dieu.
1: C'est le Covid qui nous a mis un coup de grâce avec tous ces arrêts de production. On a eu un cluster au mois de juin, on a eu des difficultés d'approvisionnement de matières. On a le prix des matières qui a été quasiment doublé avec des clients qui n'étaient pas forcément prêts à accepter les augmentations de prix. Et au final, on a perdu beaucoup de trésorerie. On n'était pas à la base très riche en trésorerie. Pour que Caddy reparte bien, il faudrait de l'ordre de 3 millions d'euros. Cadis c'est une belle marque. Donc nous, on va se battre pour que Cadis continue. C'est l'objectif commun de tous les collaborateurs, que ce soit les salariés, la direction, les actionnaires, etc.
2: Le président de Cadis, Stéphane De Dieu, joint hier soir par Eric Mauban. Un petit creux pendant votre voyage en train. Depuis hier, vous ne pouvez plus vous rendre à la voiture-bar pour acheter de quoi vous restaurer, mais ouvrir votre gourde pour vous désaltérer devrait encore être toléré. Si vous avez un besoin impératif de boire et de manger, vous pourrez elle le faire rapidement, a précisé le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebarri.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les parents, le Covid complique ce mois de janvier.
2: Hier, vos enfants sont peut-être retournés à l'école, premier jour de cours, premier cas positif, chez les profs et chez les élèves. Un tiers des enseignants pourraient être touchés par le Covid, d'après le conseil scientifique en janvier. Pour les parents, il va donc falloir gérer un nouveau casse-tête. Alors, quels sont les dispositifs existants si vous devez garder votre enfant à la maison On fait le point avec Émilie Vallès. Si votre enfant est déclaré positif au Covid, vous devez évidemment le garder à la maison et vous pourrez à ce moment-là bénéficier d'indemnités journalières de la part de la sécurité sociale sans délai de carence. Une classe fermée, pas d'inquiétude non plus. Si vous êtes salarié dans le privé et dans la capacité de télétravailler, vous pourrez être placé en activité partielle. Attention, seulement si votre enfant a moins de 16 ans ou s'il est handicapé et un seul parent peut bénéficier de ce dispositif exceptionnel. Vous toucherez alors une indemnité équivalente à 84% de votre salaire net. Il faudra présenter à votre employeur un justificatif attestant de la fermeture de la classe et une attestation sur l'honneur que vous êtes le seul parent à vous occuper de votre enfant. Mais vous pouvez aussi conserver l'intégralité de votre salaire. Pour cela, il faudra poser plutôt des jours de congé ou de RTT. Enfin, pour les indépendants et les professions libérales, il est possible de bénéficier d'indemnités journalières dérogatoires versées par la Sécurité sociale. Les précisions d'Emilie Vallès. À l'étranger, à un mois des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, la Chine applique toujours sa stratégie zéro Covid. Après la découverte de trois cas asymptomatiques de Covid, les autorités ont décidé de confiner les habitants de la ville de Yuzhou dans la province du Henan, soit un million deux cent mille habitants. Aux États-Unis, la fondatrice de Terranos, Elisabeth Holmes, Condamnée cette nuit pour fraude, c'est une sanction rare dans le monde de la tech. Elle promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up. Sa peine sera prononcée à une date ultérieure. Elle risque plusieurs dizaines d'années de prison. La Maison-Blanche, le Capitole, recouvert ce matin d'un épais manteau blanc, au moins 18 cm de neige, sont tombés sur Washington en quelques heures. Une tempête hivernale balaye une bonne partie de la côte est en ce moment avec des vents violents accompagnés de fortes chutes de neige. Allez, on
0: termine ce journal avec du sport, le football et pas de miracle hier pour Vannes.
2: Et non, club de National 2 il recevait le PSG en Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés 4-0 avec entre autres un triplé de Kylian Mbappé. Ce soir, c'est la dernière rencontre des 16e de finale. Lens reçoit Lille à 21h.
0: Voilà, vous n'êtes pas trop déçu pour Vannes, vous qui êtes quand même une
2: bretonne. Bah un écoutez, ça, ça, ça aurait été beau. Ça mais aurait été bon. beau. Enfin, C'était aurait... quand même un beau match.
0: Voilà, mais vous, vous êtes des côtes d'armor, donc un petit peu éloigné de, de, de Vannes si je, si je oui. ne me trompe pas. tous
2: les brenons tous les Bretons sont solidaires.
0: Tous les Bretons sont solidaires. Et cette solidarité, eh bien, nous allons la retrouver à 9h avec Lucille Bréau pour un prochain journal. Merci Lucille, il est 8h09 dans un instant. Mon invité, le politologue Dominique Régnier. Auparavant, l'édito politique.